0: Bom dia, Grupo Abençoado, hoje é dia 23 de fevereiro, a gente segue na nossa reflexão diária com alguns versículos que são considerados os mais conhecidos ou os mais polêmicos da Palavra de Deus, para que a gente possa, a cada dia, conhecer um pouco mais aquilo que Deus deixou reservado para nós, né, seus mistérios revelados, né. Hoje também é um dia bem especial para mim. Hoje é o dia que a gente celebra o aniversário do meu irmão mais novo. E peço que vocês apresentem ele nas suas orações, o Ramon. Pois tenho orado muito, tenho clamado muito a Deus para que ele possa ter um encontro genuíno com Jesus em sua vida. A hora dele ainda não chegou, segundo ele. Mas nós sabemos que a hora já passou até, né? Mas eu tenho orado para que Deus alcance o coração dele e que nesse dia o Senhor possa abençoá-lo. Amém? Então, não esqueça de orar por ele. Mas antes da gente começar o estudo de hoje, quero convidar você para a gente estar orando e intercedendo. Lembrando que nós temos a lista de orações lá no grupo. Se você tiver algum pedido especial, alguma necessidade, por favor, compartilha com a gente para que a gente atualize a nossa lista. Se você souber de notícias de pessoas que já foram curadas ou que mudou a situação delas diferentemente do que está descrito ali na lista, por favor, nos atualiza. Nós temos aí o nosso excelente ajudante, o Gabriel, né? Eu brinco que ele é o, o nosso secretário do grupo, né? E Ele tem sido uma bênção. Todos os dias, quando a gente vê o desenvolvimento das pessoas, isso alegra o nosso coração. Isso nos faz ter aquela sensação de, de estarmos satisfeitos com aquilo que Deus tem feito. São pessoas assim que alegram o nosso dia. Amém? Então, vamos orar? Senhor, nós vemos nesse dia diante da Tua presença porque Tu é bom. A Tua Palavra nos diz que o Senhor ouve as nossas petições. E hoje eu queria te apresentar as pessoas do nosso grupo, os nossos familiares, mas orar especialmente, meu Deus, por aqueles que ainda não têm a Tua salvação. E eu peço, Espírito Santo, que o Senhor venha visitar o coração dessas pessoas, pois a Tua Palavra diz que somente o Teu Espírito, Senhor, pode convencer o homem da justiça, do pecado e do juízo que o Senhor esteja falando ao coração dos nossos familiares, que nenhum deles venha partir sem a Tua salvação, mas que todos encontrem graça diante de Teus olhos, Pai. Senhor, em nome de Jesus, salva os nossos familiares, salva os nossos amigos, salva aquelas pessoas que estão próximas de nós, os que estão distantes, manifesta, Deus, a Tua salvação no meio da nossa nação. Cura, Senhor, a nossa nação. Sara, Senhor, o Brasil no nome de Jesus. Visita os enfermos, trazendo cura. Visita aqueles que lutam contra a depressão e, em nome de Jesus, que eles sintam agora, Senhor, a Tua presença, sejam tocados pelo Teu Espírito Santo, que eles sejam fortalecidos e animados agora, pelo poder que há no nome de Jesus. Também Te pedimos, Pai, nos ensina. Revela os Teus mistérios para nós, no nome de Jesus. Amém. O texto de hoje lá em Mateus capítulo 19 e diz assim Ele respondeu Vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher? E disse Por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne? Assim eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, que Deus uniu, ninguém separe. Amém? Esse texto é um texto muito conhecido e nos nossos dias hoje as pessoas têm polemizado esse texto. Mas a verdade é que Deus deixa bem claro que o primeiro casamento celebrado na história da humanidade foi o próprio Deus quem celebrou, casando Adão e Eva. Aliás, Deus criou Adão e viu que ele estava ele se sentindo sozinho e falou, então está na hora de validar o projeto da mulher. E um mistério que Jesus ensina aqui, especialmente no, no verso 5, ele diz assim, o homem deixará pai e mãe, se unirá a sua mulher e se tornarão uma só carne. Esse talvez seja uma das coisas mais surpreendentes que a Bíblia nos explica. De onde sai esse desejo do homem de encontrar uma parceira, ou da mulher encontrar um parceiro, se apaixonarem, se casarem, né? Para isso a gente precisa voltar lá atrás, no Gênesis. Deus criou o homem do pó e a mulher, Deus criou do homem. Deus tirou uma costela da mulher. Foi por essa razão que a costela foi tirada da costela. Não foi do pé nem da cabeça, para que o homem não pisasse, nem da cabeça, para que a mulher não estivesse por cima do homem. Mas Deus tirou da costela, que fica do lado, para que ela estivesse sempre ao lado do seu marido. Mas o maior mistério da palavra de Deus que é revelado nessa passagem é que um homem de fato se completa quando ele encontra a sua esposa. É por isso que o casamento é algo tão sagrado, algo tão bonito. E ainda que pessoas tenham experiências ruins no casamento, a verdade é que o casamento é uma bênção é algo que foi um presente de Deus para o homem. É uma forma do homem ter segurança. É uma forma da mulher se sentir protegida. Então, o casamento é uma benção. Eu vejo pessoas que tiveram, infelizmente, experiências ruins no casamento e hoje elas militam contra o casamento. E isso não é saudável, porque existe uma geração que está crescendo, que está ouvindo o pai, a mãe, o avô, a avó, o tio, a tia... E às vezes você pode estar criando um problema na mente da próxima geração, quando você começa a assustar eles acerca do casamento. Casamento não é perfeito, tem problemas, tem dificuldades, mas é uma dádiva de Deus para o homem e para a mulher. E nós só somos completos quando nós encontramos a nossa alma gêmea, a metade que nos completa. Eu posso dizer a vocês que eu me sinto completo. Eu passei a ser um ser humano melhor, um homem melhor, a partir do momento em que eu conheci a minha esposa. Porque ela não é apenas uma mulher, ela é minha companheira, ela é minha amiga. Nós dividimos as angústias, as alegrias, celebramos junto as nossas vitórias. Há momentos que nós temos as nossas diferenças e o Senhor nos criou assim. Nós temos opiniões formadas que às vezes podem divergir e é natural que seja assim. O casamento não nos transforma num robô. Agora a gente aprende a cada dia que às vezes é necessário a gente ceder um pouco para que a gente mantenha a paz, o equilíbrio. Tudo é o equilíbrio. Então, ainda que as pessoas... Ah, mas o casamento pode ser só do homem e mulher. Bom, Deus criou homem e mulher. A razão do casamento é ser entre um homem e mulher especialmente é porque aquele pedaço de costela que foi removido de Adão só se completa quando ela retorna para ele. Se dois homens se casarem, continuará faltando aquela costela. Se duas mulheres se casarem, serão apenas duas costelas. Não completa nada. Mas o verdadeiro mistério é esse. Quando o homem se, se completa, se encontra com a mulher, eles se tornam uma só carne. Deus é maravilhoso em tudo aquilo que Ele faz. Se você teve uma experiência negativa na sua vida, e isso ainda tem te acompanhado, tem te feito sofrer, eu oro nesse momento para que o Espírito Santo de Deus venha sarar o seu coração. E se você alguma vez falou para alguém, olha, não se case porque o casamento é ruim, volte atrás dessa palavra. E libere bênçãos sobre a vida dessa pessoa. Não é porque eu tive uma experiência ruim que todos terão uma experiência ruim. Existem vários fatores que podem gerar essas experiências ruins. O principal deles, geralmente, é estarmos afastados de Deus. Ou, não permitirmos que Deus entre no relacionamento. E se você tem um casamento abençoado, ore e abençoe as próximas gerações, para que sejam casamentos prósperos e duradouros, até que a morte os separe, ou que Jesus venha buscar. Nós precisamos... Mudar o mundo ao nosso redor. E o primeiro passo é esse. Quebrando velhas maldições. Derrubando falsos fundamentos. E colocando aquilo que Deus tem, tem deixado na sua palavra. Que Deus possa nos abençoar. Em nome de Jesus. Amém.